0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Mônica Chagas chegando aqui no nosso programa para conversar conosco, ela que é psicóloga, tá toda quarta-feira junto com a gente, nos ajudando a viver melhor, não é? E a gente tem trazido aqui sempre temas importantíssimos que dizem respeito aí a todos nós, né? E que tá ajudando muita gente. Então, mais uma vez, a Mônica tá aqui presente para conversar com a
1: gente. Mônica, boa tarde, minha querida. Olá, querida Cidinho, boa tarde. Boa tarde, queridos ouvintes e internautas da Rádio Nobre de Júlio. e toda a equipe, né? Muito obrigada pela oportunidade de a gente estar tá junto mais um dia, né? A pot... Mais é. uma vez... Pode falar. A gente vai continuar conversando sobre autoestima, né? É,
0: que, e, a, e contas, a gente que agradece essa oportunidade, viu, Mônica? De você estar tá aqui com a gente ajudando, né? A, a gente, assim, recolocar, né? Eu acho que como como pessoa, né? Como a gente se amar também, enfim
1: bora lá. É, eu penso que assim é, esse tema da, da autoestima, ele é um tema bastante importante, porque é, ele diz sobre o valor que nós damos a nós mesmos, uhum. né? Da maneira como a gente se vê uhum. da maneira como a gente se posiciona nos nossos relacionamentos e nas nossas relações do mundo. Eu tava, essa semana fiquei pensando muito Uh, né, nesse assunto a partir do que a gente tinha conversado semana passada e fico pensando assim, né que Jesus Cristo tinha isso como prática de vida, né uhum. uh, quando Jesus Cristo realiza um milagre, ele tá querendo resgatar a pessoa como um todo e dizer que ela tem valor por ela mesma né? não necessariamente ou única, exclusivamente pelo que ela faz mas porque ela é porque ela é uma pessoa... porque ela é um projeto amoroso da criação... e isso é muito importante. É, a questão é como que a gente transporta... esse olhar amoroso que o Pai tem sobre nós... de nós para nós mesmos. De como que a gente começa a ser capaz... de olhar para a gente... E, e, e ter este olhar amoroso sobre nós mesmos. Via de regra, a gente costuma olhar no espelho e enxergar os nossos defeitos é verdade né? de regra a gente olha na gente o que, o que falta o que não está de acordo com o padrão pré-estabelecido X por alguma questão e a gente a partir disso a gente começa então a, a, a perceber que talvez o fato de sermos diferentes nos faz menos né? e a diversidade é um grande dom né? É um grande dom do Pai, porque Ele nos fez seres incompletos no sentido de que ninguém vai ser tudo, né, para que a gente tenha que precisar uns dos outros, né, para que a gente possa crescer é, na relação com as pessoas e não individualmente no sentido de que no convívio com as pessoas é que a gente vai descobrindo de fato quem somos e quais são as nossas é, potencialidades e quais são os nossos limites. Então, quando a gente pensa na questão da, autoace... da, da, da autoestima, um primeiro item que a gente tem que levar em consideração é a questão da autoaceitação, né? A gente dizia desse exemplo do espelho, então, como que eu olho no espelho e como que eu me vejo? Uhum. A gente pode até fazer um exercício que é assim, a hora que eu olho para o espelho, o que, que eu olho primeiro? Né? Eu olho que o meu corpo está redondinho e está fora das formas estabelecidas, ou eu olho que legal que eu tenho um corpo... e que legal que o meu corpo funciona... né... É, e claro que tem coisas que podem ser é, melhoradas... Hum. e é claro que tem coisas que a gente pode aprender a ajustar... mas o primeiro passo é de como que eu me vejo... Né? como que eu me aceito como sou... porque se eu começo já...
0: pode falar... <risos> o dedinho é a pergunta mesmo... É engraçado... Ai. assim... Mas é, a, a maioria das pessoas elas enxergam mais os defeitos ou as qualidades quando elas se olham no espelho? Pela sua experiência. A gente foi
1: treinado, treinado para ver defeito.
0: É, porque eu me olho né? no espelho, nossa, ficou lá. Né? Eu vejo
1: 20 defeitos e uma qualidade. Entendeu? Porque a gente, a gente, a gente de alguma maneira, foi preparado para ser enquadrado. Então, aquilo que é diferente na gente... É, que é, Vamos dizer assim... É a nossa peculiaridade... A gente, às vezes, queria cortar... Para ser igual ao outro... Para fazer parte de uma massa... Né? Para fazer parte de um padrão... Para estabelecido X... Que sabe Deus lá quem foi que estabeleceu... Uhum. Né? É, e, e aí a gente, a gente vai poder, querendo... Meio que é, apertar a gente... Para caber naquele padrão estabelecido... E a gente então começa a ver o que é que, é como se a gente imaginando uma cena que assim, que a gente desenhasse uma pessoa no espelho, assim, um contorninho, e a gente tentasse caber dentro desse contorninho, né? E aí tem coisinhas que vão ficar para fora, e aí a gente vai tentando encolher para caber dentro desse contorno, mas a gente é uma, a gente é uma uma unidade, a gente é um conjunto inteiro. Então, a gente não é só uma coisa... a gente não é só um aspecto da nossa vida e da nossa existência... e a gente aqui está recortando para questões corporais... mas olha... vale para tudo, né? Quantas vezes a gente, a gente viu que o outro... por exemplo... um exemplo bem banal e bem simples... que é assim... nossa, o outro canta bem... então, perto dele eu não vou cantar... o outro canta bem... mas isso não significa que eu não posso cantar nunca... isso não significa que eu não posso fazer uma aula de canto... Eu não serei igual ao outro porque o outro é o outro. Eu serei eu. Eu terei a minha particularidade. Vai lá.
0: Então, nessa, nessa, nessa essa situação que você coloca aqui, por exemplo: Ah, eu não vou. Eu tô no karaokê. Vai. Ah, eu adoro karaokê. Aí vai um lá, dá uns. Um, né? Eu vou lá, canto desafinado, né? Aquelas uhum. músicas de karaokê que são é, que é clássicas. E nessa loucura de. Né? Vou lá cantar as tosinhas oh, de e tal. Evidência uhum. é um clássico né? de karaokê. Eu amo karaokê. Aí vai um outro lá, canta super afinado. Eu, falo, nossa, eu não vou mais subir lá. Né? Eu não vou cantar mais. Eu, nunca uhum. mais eu vou vir nesse lugar aqui, por exemplo, para cantar. Porque eu não sou capaz de fazer isso. Ou, por exemplo. Ah, sei lá, tantas outras coisas que, que acontecem aí ao no nosso redor e isso vai diminuindo a gente, a gente não, não pensa que pode é, cantar desafinado mesmo assim, que tá tudo certo, vou lá cantar desafinado, o que importa né, é eu estar ali, eu estar me divertindo, tá? que é uma situação, né o exemplo que a
1: gente tá dando então, aqui mas, pegando né? esse exemplo pra gente ter por base quer dizer assim, o que me levou ao karaokê? Foi uma oportunidade de brincar com os meus amigos? Uma oportunidade uhum. de diversão? Então eu vou ficar nessa vibe. Eu não tô no show de caloros, eu não tô competindo, eu não tô no... Como é que é esse... O um negócio que tem aí de tanto ah,
0: agora? Que vida cadeira? Nome, Como né? é que
1: é? The Voice. É. The Voice e ah, a Fins, e, Porque antigamente era show de calor,
0: né? É, é. a Mônica, a Mônica então. é do milênio passado. Então a gente, a gente isso, se entende. Mais ou menos. A gente se entende, então, assim, né, mãe?
1: Eu tô indo lá porque é, é, isso pra mim é uma condição. E eu curto cantar, e eu curto brincar, e, e, e é pra ser assim. Né? e por que é que eu tenho que me comparar com o outro... Né? por que que eu não posso é, ficar feliz... porque eu consegui estar descontraído... brincar... cantar... enfim... dar expressão a isso que eu estou querendo fazer... Né? É, se eu curto tanto canto... e se isso é tão importante para mim... eu posso fazer algo de canto... qual é o problema... Nenhum problema. Mas eu não vou fazer aula de canto para ir no karaokê, né? Eu vou fazer aula de canto porque eu quero me aperfeiçoar como como uhum. cantora, né? Sim. E isso não tem problema. Agora eu não posso pegar, por exemplo, ir para o karaokê imaginando que eu tô indo para uma apresentação XYZPTO, né? E, e, e eu tenho que ter clareza de que eu fui lá porque eu fui para ir no porque eu fui encontrar com os meus amigos, fui viver um tempo de descontração, e isso vale para tudo. para
0: dançar, né? você sai para dançar, aí só. não não danço nada,
1: né? Você acha que não você tá abafando em casa... Aí não aí eu não posso ir lá no meio da pista para dançar. Uh, porque eu, é eu acho que mesmo... eu sou uma porcaria ali, dançando. Não, porque é
0: assim que a gente é. se coloca, ou eu tô
1: enganada. Exatamente. Né? Você sabe que quando a gente faz... Quando a gente faz técnica gráfica, normalmente em encontros de grupo, que é hum. esse material que a gente usa bastante, e aí a gente faz todo um trabalho de sensibilização e fala assim, olha, agora desenha X coisa, ou hum. desenha, faça um desenho, faça um desenho, tá? Inevitavelmente, os adultos vão dizer pra gente ah, mas eu não sei desenhar. Porque quando é criança, a criança pega e desenha. Pra ela ela, desenha para ela, é o conceito ela, dela, dela né? É. Agora, o adulto não, ele fica assim ah, mas eu não sei desenhar direito, tá? eu só sei fazer isso ah, não, ah, ah, não repara não, é. assim, não é, repara é, assim, hein? não ficou bom não ficou é. bom, mas a gente não está fazendo um concurso de obra de arte a gente só está pedindo expressão né? então veja que é, como a gente é muito cruel com a gente porque é. assim, se o outro me diminui não é bom, não é gostoso não é legal mas hum. e quando eu faço isso comigo mesmo? e quando eu já me privo de coisas porque eu digo assim ai ah, não, mas isso aí ó, isso aí é um absurdo porque afinal de contas, olha, olha a minha idade é olha que, eu não posso fazer isso. olha que eu eu vou lá na igreja então como que eu vou aparecer cantando aqui de qualquer jeito você só vai cantar <risos> você só tá brincando né? Eu, já, eu já vivi um, cenas assim de ir para algumas igrejas onde, por exemplo, o coral não cantava maravilhosamente bem durante uma celebração e que a hora que eu comecei a cantar, o povo do lado começou a olhar para mim eu falava assim, mas eu tô na igreja e tô cantando é para cantar <risos> não é para você participar da celebração não é pra tá você é, tá? tá bom que eu posso não ser a mais afinada também, eu não tava gritando, tava cantando normal, mas uhum. é para você participar por que você não participa? é né? Por que, que você não se permite, então, é, vivenciar essa experiência? Ah, eu quero é. muito fazer aula de dança, ah, mas eu não vou para aula de dança, porque chega lá, tem um monte de gente que dança, muito... eles não nasceram daquele jeito.
0: É. Não, eu, 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 eu sou
1: desengonçada,
0: dia. né? Essa palavra? Existe Exatamente. essa palavra ainda é só da minha mãe ou minha? Agora eu sou acho que tem uma coisa não que vou. é mais sutil ainda. Não, né? okay.
1: Quando a gente se depara com situações que a gente precisa aprender algo novo, essa época da tecnologia agora que nós tivemos aí, hum. que botou celular na mão de todo mundo, que todo mundo tem que se virar nos 30 para dar conta da tecnologia, porque essa é uma possibilidade de comunicação, e quando a gente ficou fechado em casa, isso foi também a salvação, vamos dizer assim, de uma certa maneira. Uhum. Tá? E aí, a hora que eu pego para mexer no computador, no celular, no tablet... ou qualquer coisa do gênero... eu começo assim... Ai, ah, mas eu sou burra mesmo... Olha, tá vendo? É. Eu não consigo... Eu não consigo aprender... Por que é que você é burro? Por quê? Porque você não conseguiu acertar na primeira? Porque a, a, o, a, o nosso processo de aprendizagem é por tentativa e erro... Né... Então, eu, eu brigo... Eu brigo muito com as pessoas nesse sentido... Quando começa para mim assim... Ah, eu sou burro... Não... Pare de usar essa palavra... Não use essa palavra... Uhum. Né? A minha mãe era professora primária... E ela, ela, ela nos proibia de usar essa palavra... mas Não, você não é burro... A gente não pode se desqualificar desse jeito... Porque a gente tem outras competências... A gente pode não dominar essa... A, até porque a tecnologia... para o pessoal da minha geração... É uma novidade... Não dá pra comparar com a moçadinha que tá chegando hoje... que já nasce isso na mão. É isso é outra coisa. Tá? Mas isso não nos faz burros. né? Isso não nos faz incapazes de aprender. E é por isso que a gente precisa ter tolerância. né? Porque, assim, alguma coisa que a gente não consegue fazer... e isso tá intimamente ligado à questão da nossa autoestima... porque a gente acaba achando que a gente é menos... a gente vai lá e ainda pisa na cabeça da gente e soca. Pra dizer, olha, tá vendo como você não consegue? Olha como você é burro, tá vendo? Qualquer um faz. Não, não é qualquer um faz. Porque você não tá na pele de qualquer um, até porque você não é qualquer um. Você é uma pessoa especial e você tem algumas dificuldades, e ponto. E a gente sana dificuldades, e a gente pede ajuda para quem tiver que pedir, né? Pede desde o neto, do sobrinho, do filho do amigo, é, liga para os colegas, enfim, faz qualquer negócio, mas pede ajuda, né? Agora isso não nos faz menos. Então a autoestima é um tema que perpassa a no o nosso modo de nos vermos, de como que a gente se consegue se enxergar com o valor intrínseco da nossa existência, uhum. né? assim, eu tenho valor porque sou eu, né? É que não é dado exatamente pelo que eu faço. Porque cada vez que eu não me aceito como sou... eu também mino a minha confiança em mim mesma. Cada vez que eu acho que eu não... cada vez que eu não sou capaz de realizar alguma coisa... e eu não aceito essa dificuldade... eu também estou minando a minha confiança de dizer assim... não, eu não sei, mas eu posso aprender. Então eu fecho uma porta para mim. Eu de fato acho que é, é alguma coisa que assim, é impossível de acontecer... Né? tem gente que estuda física quântica e aprende... tem gente que estuda teoria da relatividade e aprende... e a gente vai pegar o celular o que é que seja... e vai aprender... e vai descobrir... Né? E vai, é, eu acho muito engraçado que eu, eu falo às vezes para minha mãe... eu falo assim... Mãe, minha mãe fala assim... Ah, como que faz tal coisa? eu falei, mas vamos caçar no YouTube... que no YouTube tem tudo... vamos achar que, é verdade. que alguém ensina a fazer alguma coisa... Uhum. e vamos descobrir... agora, eu preciso ter curiosidade né? E eu preciso ter humildade para reconhecer que eu não sei tudo e que tem coisas que eu vou ter que aprender. Ai, mas você já tem 50 anos, ah, mas você já tem, que tivesse 90. porque aprender não quer demais e não tem um tempo determinado para aprender as coisas.
0: É, eu tinha é até anotado é. aqui, vivendo e aprendendo, né? Enquanto você tava falando que eu anotei. Vivendo e aprendendo, porque todos os dias a gente tá aprendendo coisas, né? E Pode falar. E é um mau sinal
1: o dia que a gente parar de aprender. É, é um mau sinal. É. né? Porque assim, é, cada vez que a gente aprende algo novo, né? ou que a gente descobre alguma coisa, etc., a gente aumenta a nossa rede neuronal. E aí o nosso cérebro se expande. Então a gente precisa estar nesse processo. Né? Uhum. Então se eu ficar passando aí muito tempo sem aprender algo novo, né? então as o pessoalzinho que faz crochê, por exemplo, o pessoalzinho que faz tricô, nossa, faz com o pé no peito, de olho fechado, aprende algo novo. É. Aprende a fazer um ponto novo, alguma coisa nova, porque isso é para expandir o cérebro, né? É para criar novas redes sinápticas para deixar o cérebro ativo.
0: Você sabe, é interessante isso, porque eu tô, estou tô lembrando aqui da minha sobrinha neta, cada coisa, cada coisa que ela consegue aprender a fazer, ela está com quatro anos agora. Aí ela me chama e Olha, tio, o que eu aprendi a fazer? Olha o que eu aprendi a fazer? Então, olha o que eu já, né, que eu já sei escrever. Olha isso, olha aquilo. Então, assim, é, é essa, essa vontade né, que, que, que a gente tem que retomar de criança, né? para poder fazer as coisas, né? E, e aqui, ó, a Maria Lúcia está dizendo uma coisa muito certa mesmo. Né? Que nós próprios, né, está concordando aqui com você, nós próprios nos menosprezamos, né? Ela diz pior que é isso uhum. mesmo. A gente mesmo está colocando limite na gente, falando assim, olha, eu não sou capaz, pronto, acabou, eu vou ficar infeliz aqui, eu não saio mais de casa, eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto porque eu uso óculos, isso, aquilo, outro e tal... E não gosto não do meu corpo... Eu não sei dançar... Eu não sei conversar direito... Então... Morri...
1: Pronto... Em vida... Então... Quando você é? coloca essa coisa do conversar... Isso é muito importante... Porque uma outra questão da autoestima... né É a, a autoestima que nos dá condições de... Estar em relações... né hum. Nas relações com as pessoas... Então assim... Cada vez que eu me encolho sobre mim mesmo Que eu me sinto menor... É, mais eu fecho a porta porque assim, é como se eu chegasse pro outro e eu não fosse interessante, mas porque o outro me fez desinteressante, não porque eu estou me sentindo desinteressante porque eu não sou interessante para mim mesma, então quer dizer assim, eu sou um universo em mim mesma que precisa ser desvendado, a gente não sabe tudo sobre a gente, a gente vai sabendo sobre a gente à medida que a gente vive né, vamos pegar no caso da mulher, por exemplo, o nosso corpo ele muda em fases, ou... Oh. <risos> A gente, faz, é, é. a gente tem períodos, né? A gente tem o período da menarca, a gente tem período de menopausa climatério, a gente, nós somos seres cíclicos. Então, olha só isso aqui, quanto o universo a gente tem para descobrir dentro da gente mesmo, de como é que a gente funciona, qual é a sutileza que nos pega, o que é que é, nos, nos mobiliza, o que, é que nos desmobiliza, é, o que é que toca, né? Então, assim dos homens, como é que eu me sinto, como, o que é que, que, que move em mim, no sentido de me, é, me predispor para viver ou para não viver, né, então assim, a gente é esse universo, e aí assim, eu estou na relação com o outro, não necessariamente é o outro que me diminui, mas sou eu mesmo que não reconheço a minha potência e a minha capacidade, e aí como que eu vou conversar com os outros, né, então eu vou conversar com os outros, é, dando para as pessoas, olha, o olha, hoje eu medi a minha glicemia e deu tanto, viu? Aí fica aquela conversa de doença, né? Que assim, a minha deu tanto, a minha pressão tá tanto, eu tomo tal remédio, assim, é só isso que tem na vida? É só não. isso que a gente faz? Né? É, não tem mais nada, você não aprendeu uma receita nova, você não não viu aí uma possibilidade diferente, você não saiu na rua e viu alguma coisa que te chamou a atenção? Então, como que eu vou é, treinando também o meu olhar para ver a vida?
0: Uhum.
1: Né? Porque senão a gente vai ficar trocando aí a, a nossa glicemia do dia, a nossa pressão do dia. É verdade. E aí isso é limitante. É isso verdade. Isso é chato.
0: Disputando, disputando quem está pior, né? No, e não quem está melhor,
1: né? Pois é. Pois é. é exatamente. Exatamente.
0: Bom, eu acho que... Bom, as cenas dos próximos capítulos é a semana que vem, mas eu acho que faz um pouquinho a gente pensar, né? Como é que a gente tá, tá, tá agindo no nosso dia a dia? Como é que a gente tá se enxergando? Como é a gente tá se olhando no espelho? Como é que a gente tá se
1: olhando por dentro, né? Sim. Acho que é importante esse exercício de olhar no espelho. Hum. Sabe? É de fato olhar, mas um olhar amoroso. Um olhar amoroso que que ah, talvez hoje, né, na minha idade, meu corpo esteja assim, assado, mas quanta história ele conta de mim, né, a hum. minha história tá no meu corpo, esse corpo aí não é só, carne, ele é história, é né, história. É, é, ele é a história de tudo que você viveu, e que o teu corpo aguentou o tranco junto com você, ele tá aí, no tranco, no barranco, uma dificuldade aqui, outra ali, mas ele tá
0: aí. Cada você ruga, tá cada cicatriz, cada cabelo branco, ou não cabelo, entendeu, né, tudo tem uma história ali, né
1: exatamente, exatamente, então assim ele está com você, então é, é, é lícito e é justo que você tenha um olhar amoroso para ele porque ele é teu veículo nessa existência então assim, como que a gente olha com esse olhar amoroso né, um olhar de aceitação porque também o corpo se defende desse olhar venenoso que a gente tem sobre a gente mesmo né, ele também vai se defender porque assim, esse olhar não amoroso, ele é um olhar que machuca Olhar né? E a gente machu... precisa ter esse cuidado, de verdade.
0: É. Para encerrar, o que, que você podia falar aqui para o nosso povo? Olha, gente,
1: olha no espelho e diz assim: eu sou o máximo. <risos> que bom que eu acordei hoje, que bom que eu tô aqui hoje. Né? É, eu acho que de fato é, parece brincadeira, mas isso acho que faz muita diferença, sim, né? Porque é, é a maneira como eu começo a olhar para mim e dizer assim, de fato eu tenho um valor e eu valho a pena eu, eu existo e eu faço diferença nesse mundo onde eu vivo né? que bom que eu posso olhar para mim com, esse, com essa perspectiva amorosa e uma perspectiva de fazer a diferença né? então isso é treino também né? então, é... Uhum. ah, mas eu sempre ouvi o contrário então agora você vai dizer para você que você vale a pena uhum. né? eu sempre ouvi que eu fazia tudo errado, bom, agora você vai ouvir de você que você faz certo o que ouvi, você de é, né? ouvi de mim mesmo que eu faço certo. É.
0: é. Porque
1: se antes foi o adulto que me desqualificou, eu adulto, agora preciso me qualificar e dizer: não, você faz certo. Olha, você está de parabéns. Olha, você conseguiu. Você fez isso. Isso é treino. E vai ter uma vozinha lá no canto que vai dizer assim: ai que bobagem, para que você está fazendo isso? Não adianta nada. Ah, é. é o, o bom e o ruim, né? É. o anjinho é. e, e o capetinho aqui do outro
0: lado é, tá, exatamente, né? vai
1: falar assim bobagem, não adianta nada, ser bobagem, você não vai fazer nada mas você vai fazer assim mesmo
0: adianta assim você vai fazer assim mesmo adianta, e é assim. isso que
1: a gente precisa é, treinar na gente esse olhar amoroso sobre si mesmo tá certo
0: Mônica Chagas é? redes sociais, amada arroba Estação Psique
1: né? volta. No e ah. Facebook arroba Estação Psique. E WhatsApp 11 95391 1151.
0: Tá certo. Conversei com Mônica Chagas, psicóloga, que volta semana que vem, nesse, nesse tema ainda, né, Mônica? Acho que ainda temos que ir, né? Eu acho, acho que, que ainda tem, que tem muito o que a gente falar, tá certo. Beijo, tá fica com um grande Deus. Um beijo a todos. Tchau, Mônica. Tchau. Tchau.